0: amém, digo amém mais forte, hoje nós vamos começar a fazer algo que eu amo fazer, que é estudar a Bíblia junto com a igreja, e a partir de hoje, pela manhã, nós vamos estudar juntos o livro de Gênesis, o livro de Gênesis que é o começo da Palavra de Deus, é o começo da Bíblia, eu compartilhei com você, um guia para que você possa acompanhar essa ministração, ok, todos os domingos pela manhã ele estará disponível, não vai ter livro essa série, o Pedrinho não permitiu, amém, mas a cada domingo eu vou compartilhar esse conteúdo por escrito com você, você pode acompanhar pelo QR Code que está sendo projetado aqui, lá no informe, ele está sempre estar... ele sempre estará disponível também. E você pode imprimir para que você anote em caderno. No final, vai ser um material bem especial que estará disponível para você. Eu quero te fazer um desafio. Eu tenho te desafiado a ler toda a Bíblia nesse ano de 2022, lendo três capítulos da Bíblia por dia. Mas ao longo dessa série eu quero te encorajar a ler novamente o livro de Gênesis. Amém? O livro de Gênesis, que é um livro chave, importantíssimo para nós. A Bíblia é o livro mais extraordinário que existe. A Bíblia é o livro mais lido, a Bíblia é o livro mais vendido, a Bíblia é o livro mais perseguido e ali a Bíblia é o livro mais proibido também na história. Mas para nós, é a revelação de Deus. A sua Bíblia, que você está segurando ela aí, ela é composta por 66 livros. Quantos livros? 66. Foram escritos por aproximadamente 40 autores diferentes, no decorrer de 1600 anos. E é impressionante como que esses 40 autores diferentes que viveram em tempos diferentes em três continentes diferentes, sem participarem de um mesmo grupo no WhatsApp, ou seja, sem se comunicarem, sem estarem ali ligados, nós olhamos para a Palavra de Deus, e percebemos uma harmonia completa, Por quê? Porque na realidade a Bíblia possui apenas um autor, que é o próprio Deus, diga comigo, a Bíblia é o livro do Senhor, diga a Bíblia, é a revelação de Deus para mim, você conhece a Bíblia, ela é dividida em duas partes, Antigo... o Antigo Testamento, ele compõe 39 livros, e o Novo Testamento é formado por 27 livros, e essa composição de 66 livros, o cânon, ele foi encerrado ele foi finalizado, o cano da escritura, no concílio de Catargo, no ano de 397, depois de Cristo, e aí nós temos essa composição de 66 livros, que são considerados livros inspirados por Deus, soprados por Deus, mas é interessante, porque no sexto século, na história da igreja, proibido de ser lido pela igreja, e para que as pessoas pudessem então ler a Bíblia, e ter acesso a ela, era necessário ter uma autorização especial, das autoridades da igreja, olha, hoje você tem toda a liberdade para ler a sua Bíblia, você pode ter em um aplicativo, mais de 10 tipos de Bíblias diferentes, traduções e versões diferentes, mas durante muitos anos, a Bíblia foi um livro proibido de ser lido, um livro fechado, um livro lacrado, e essa é uma das razões, do porquê que o período da Idade Média, foi conhecido como a Idade das Trevas, mas a Palavra de Deus é luz, mas a luz ela foi vedada, então Ele soprou no meio daquela escuridão, o tempo da Idade Média foi um tempo de trevas, mas glória a Deus, que o Senhor, Ele não para de se mover, Ele não para de agir na história, e lá no século 16, Lutero, na Alemanha, foi levantado por Deus, eu creio que como um profeta, como instrumento de Deus, para que a Bíblia fosse novamente liberada, e estivesse acessível ao povo de Deus... Ela foi a princípio traduzida para o latim Chamada de Vulgata Latina E somente aqueles que conheciam o latim Então compreendiam a leitura da Bíblia Fora que a maioria das pessoas não eram alfabetizadas Não sabiam ler Mas então a tradução na época oficial da Bíblia Era para o latim Mas como eu disse Deus usou homens como Lutero para colocar a Bíblia no idioma, na linguagem das pessoas, e a Bíblia então foi traduzida a princípio ali, para o alemão, até que ela foi sendo traduzida para outras línguas, em países diferentes na Europa, no século XVIII, usado por Deus, João Ferreira de Almeida, traduziu a Bíblia para o português, e é praticamente a mesma tradução que nós usamos até hoje... Com algumas mudanças devido à mudança na nossa própria língua... No próprio português... Quantos glorificam? A Bíblia é um livro inspirado por Deus... Como que a Bíblia se refere a ela mesma? Lá em 2 Timóteo... Se você ler comigo... No capítulo 3... No verso 16 e 17... Vamos ler juntos... Diz assim... Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, diga aleluia, essa palavra inspirada por Deus... Poderia ser melhor traduzida no verso 16 como soprada por Deus. Esse seria o sentido literal dessa expressão. Amém? Veja, a palavra escrita aqui, inspirada no grego, é pneuma, que significa sopo. É um livro que foi soprado pela boca de Deus. Em João, no capítulo 6 no verso 63 está escrito, vamos ler juntos, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida, diga a palavra de Deus, é vida para mim, diga a palavra de Deus, é o próprio Deus, então você não pode tomar a... mais um livro, como se ela fosse um livro comum, veja, a Palavra de Deus, ela tem poder, é a revelação de Deus para nós, mas se você toma a Palavra de Deus, como de fato ela é, soprada por Deus, inspirada por Deus, ela se torna Espírito e Vida para você, no Evangelho de João no capítulo 4, no versículo 24, Jesus afirmou, que Deus Ele é Espírito, diga, Deus é Espírito, em João capítulo 14, verso 6 está escrito, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Evangelho de João capítulo 14, verso 6, diga, Jesus é o caminho, a verdade e a vida então veja, Deus Ele é Espírito, o Senhor Jesus é a própria vida, então quando a palavra de Deus é liberada ao seu coração, algo do próprio Deus está sendo acrescentado na sua vida, preste atenção, eu não estou dizendo que a Bíblia é Deus, a Bíblia não é Deus, no sentido de que as palavras impressas no papel, de fato é um livro, nós não adoramos esse livro, mas quando você toma essas palavras, e se apropria dessas palavras no seu coração, cheio de fé, a Bíblia deixa de ser uma literatura comum, e você passa a enxergá-la como de fato ela é, é a Palavra de Deus e na medida que isso acontece, o Espírito de Deus começa a se mover, a operar e a trabalhar dentro de você, então a maneira de como nós enxergamos a Bíblia é vital, é por isso que é muito importante que nesses domingos pela manhã, que estaremos aqui mergulhando na revelação de Deus, é vital que você venha com o seu coração, incendiado, com o seu coração aberto, com o seu coração inteiro, com a sua mente sóbria, com o seu espírito receptivo expectativa para receber meu alvo aqui não é simplesmente compartilhar algo mas é ministrar vida ao seu coração cada encontro nosso aqui será um tempo de ministração diga, eu serei alimentado edificado fortalecido amém? as duas coisas simuladas revelação no seu espírito é por isso que você tem que tomar a palavra de Deus em oração. Essa é a postura apropriada que eu estou te ensinando. Em Efésios, no capítulo 6, verso 17, Paulo disse, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. E como que fazemos isso? Com toda oração e súplica. Leia comigo orando em todo o tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos diga para o seu vizinho a maneira de receber a palavra de Deus é em oração por isso é muito importante que você se aproxime e tome a palavra de Deus em oração para que você receba a revelação diga, revelação por quê? porque existe diferença, um é o conhecimento mental intelectual natural, ele é importante mas ele não é o conhecimento mais importante o conhecimento mais importante é aquele que é revelado no seu espírito é aquele que explode dentro de você é aquela verdade que libera a vida Que libera a fé Que incendeia o seu coração Nós chamamos isso de revelação A Bíblia é soprada por Deus Nesse livro nós temos o sopro de Deus E é por isso que precisamos tomá-la pelo Espírito E quando isso acontece Você está tendo uma experiência de revelação Pastor, mas o que é? Revelação Revelação é você ver É você enxergar Simplesmente do ponto de vista de Deus É enxergar como Deus vê É enxergar como Deus enxerga É enxergar na ótica de Deus É ver na perspectiva de Deus É tomar a palavra de Deus Como algo espiritual E não como uma letra morta E não como uma letra fria Fria Amém? Então nós temos as duas coisas. para Uma igreja crescer de forma saudável. Para que você possa crescer espiritualmente. Veja, é claro que o crescimento envolve um aspecto físico. Uma construção de um espaço, por exemplo. Uma estrutura física pode ser um limitador para o crescimento de uma igreja para o avanço da obra de Deus mas o interessante é que quando o apóstolo Paulo ele faz orações no novo testamento nós não vemos Paulo orando para que a igreja crescesse nesse sentido Paulo tem algumas orações poderosas em Efésios capítulo 1 verso 15 em diante é um exemplo, ele ora para que o pai conceda espírito de sabedoria e de revelação Leia comigo Por isso também eu Tenho ouvido a fé que há entre vós No Senhor Jesus E o amor para com todos os santos Não cesso de dar graças por vós Fazendo menção de vós Nas minhas orações Leia comigo o verso 17 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda o que? Diga Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Um outro exemplo, Efésios capítulo 3, verso 14 em diante. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, Paulo orando, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que segundo a riqueza da sua glória, que sejais fortalecidos com Poder mediante em vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados. Leia comigo, a fim de poder descompreender com todos os santos. Paulo orava para que ele pudesse compreender, entender na luz de Deus. Isso é o que nós chamamos de revelação. Não é meramente o conhecimento natural, é sim o conhecimento espiritual. Filipenses capítulo 1, verso 9, está escrito: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Conhecimento de quem? Diga de Cristo. As pessoas que ninguém sabe é descobrir algo na Bíblia que ninguém viu ainda. Mas isso não é revelação. Revelação é Deus Às vezes, você já conhecia aquele texto É como... é como se essas palavras saltassem diante dos seus olhos As letras elas é tocado, é incendiado por essa verdade Então todas as vezes que nós recebemos a palavra de Deus E o nosso coração é incendiado E alguma coisa nos toca E alguma coisa se move dentro de nós É porque você está recebendo revelação E quando há revelação, a vida um dos sinais de você perceber revelação da palavra é perceber vida dentro de você é como se você se sentisse mais gostoso por dentro, essa é uma expressão que eu costumo usar para tentar descrever essa, essa, essa aleluia, sensação de vida dentro de nós, mas não apenas isso, quando você tem revelação da palavra, fé é liberada no seu coração, no seu espírito humano, quando há revelação, há também transformação não tem como você ter revelação de algo na palavra de Deus, e ser como era antes, se nessa manhã, você tiver revelação de algum aspecto, daquilo que está sendo ensinado e compartilhado aqui, ao levantar dessa cadeira, você não será mais o mesmo, é interessante porque o grego é uma língua muito expressiva, o grego é uma língua riquíssima, enquanto no português nós temos apenas uma palavra para descrever várias coisas, por exemplo, manga, manga da camisa, é a mesma palavra que é usada para manga como fruta, no grego não é assim, é uma língua muito mais rica, é uma língua muito mais expressiva, por exemplo no grego, há duas palavras para conhecimento no grego, ginosto e oida, Gnosto é o conhecimento natural, intelectual, racional. Essa palavra gnosto está na raiz de muitas palavras nossas em português como prognóstico ou diagnóstico. É um conhecimento natural, é um conhecimento lógico envolvido. Então, em muitos lugares você vai encontrar apenas o gnosto o conhecimento natural o conhecimento mental intelectual mas a revelação de Deus é algo intuitivo a revelação de Deus é algo que é subjetivo a revelação de Deus é quando o seu espírito recebe esse conhecimento que ele é espiritual olha que interessante em 1 Samuel capítulo 3 a partir do verso 1 a Bíblia descreve a experiência que Samuel teve com Deus. A Bíblia diz que Samuel, ele ouvia a voz de Deus. Samuel era capaz de ouvir Deus o chamar. Samuel, Samuel. Ele ouvia a voz de Deus. Mas ele não percebia que era Deus. Ele foi até o sumo sacerdote Eli. Dizendo o Senhor me chamou e ele diz, eu não te chamei, veja, ele confundiu a voz de Deus, com a voz do sumo sacerdote, ele confundiu a voz de Deus, com a voz de Eli, veja, Samuel, ele não conhecia a Deus, no entanto, ele já servia a Deus, isso não é sério, é possível que haja pessoas que sirvam a Deus, que trabalhem para Deus Que estão fazendo coisas para Deus Mas que não o conhecem Que não percebem a sua voz Que não são capazes de discerni-lo Isso é muito sério Porque isso é muito comum Às vezes há pessoas que servem a Deus Mas ainda não conhecem o seu coração O seu propósito A sua vontade E a sua revelação a mesma coisa eu diria Que aconteceu com João Batista A Bíblia fala que João Batista O profeta João Batista Aquele que era a voz que clama no deserto A Bíblia diz que ele era Primo de Jesus A diferença de idade Entre João Batista e de Jesus Era apenas de seis meses João Batista Que ele era filho de Isabel Primo do Senhor Jesus Mas veja Chega um momento... Que João Batista está pregando ali no Rio Jordão... E Jesus então começa a andar por ali... Na beira do Rio Jordão... João Batista, ele olha para Jesus naquele momento... E enxergou algo que ele não conseguiu enxergar antes... Ele viu algo que ele não via antes... Veja, ele percebeu que Jesus não é meramente o seu primo... Mas ele disse esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o conhecimento que João Batista tinha de Jesus, até então, era apenas um conhecimento natural, era apenas um conhecimento intelectual, mas no momento em que os olhos de João Batista são abertos, ele foi capaz de ver o Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo isso é o que nós chamamos de revelação amém queridos? Por que, que eu estou falando tudo isso? Meu alvo aqui, nessa introdução dessa série, é para que você possa ter abordagem correta e apropriada para receber toda a revelação da palavra de Deus que é rica, que se renova dentro de nós, amém meus irmãos? quando nós estudamos um livro da Bíblia há muitas Formas diferentes ou abordagens que nós podemos ter. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, não é diferente. Nós podemos ter uma abordagem histórica. Nós podemos ter uma abordagem profética. E nós podemos ter também uma abordagem alegórica. O que seria uma abordagem histórica? A Bíblia... Nós vemos nela uma sequência cronológica na palavra de Deus De fatos que ocorreram De eventos que aconteceram E na medida que você vai lendo Eu estou lendo novamente a Bíblia Agora no início do ano E você vai vendo a sequência da história É muito importante que você compreenda assim A histórica, a história bíblia, bíblica Mas veja o conhecimento histórico é importante, mas ele não é suficiente para a nossa edificação, na verdade a Bíblia é o livro que possui histórias mais sensacionais, não existe histórias como essas, que estão na Palavra de Deus, conhecer a história é importante, mas é insuficiente para nós, nós queremos receber vida o nosso alvo ao mergulhar na palavra de Deus, é para receber vida, mas há um enfoque profético então, a primeira profecia, de toda a palavra de Deus, está em Gênesis, Gênesis capítulo 3, no verso 15, é a primeira profecia, e é a principal profecia, é onde Deus profetizou pessoalmente, diretamente, Ele não falou através de profetas, ele não falou através de instrumentos Ele não falou através de homens Mas pessoalmente liberou a palavra profética Dizendo que a mulher teria um filho O descendente da mulher Que iria esmagar a cabeça da serpente A serpente iria ferir o seu calcanhar Mas ele iria esmagar a cabeça da serpente É a primeira profecia da palavra de Deus e é uma profecia que é chave, ela é crucial, ela é chave para todas as outras profecias que virão, todas as outras que virão, são consequências dessa primeira profecia, amém meus irmãos? Então desde o começo, o diabo já sabia que ele seria vencido, que ele seria derrotado, então você percebe que ao longo de toda a Escritura, existe essa batalha espiritual, que vai percorrendo todas as páginas na Bíblia, na medida que nós vamos lendo, e o diabo então tentando impedir a vinda do Messias, tentando impedir o cumprimento da promessa, mas Deus disse que viria e veio, amém? Então esse é um exemplo de um enfoque profético que nós podemos ter Mas também alegórico É uma maneira de nós estudarmos a Bíblia Por que que isso é importante? Porque o Antigo Testamento é uma sombra Da realidade que, está pra, que estava para vir e se manifestar no Novo Testamento É muito importante você entender que existem duas alianças Antiga Aliança e Nova Aliança Também chamado de Antigo Testamento e Novo Testamento Porque ao ler o Antigo Testamento Como nós faremos aqui Nós precisamos ler o Antigo Testamento com os olhos do Novo Precisamos enxergar o Antigo Testamento com a ótica do Novo É muito importante que ao ler o Antigo Testamento e o Livro de Gênesis, não é diferente, é que você enxergue Cristo no Livro de Gênesis, porque Cristo é a chave de toda a interpretação da Palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele ilustra o Novo Testamento, mas o Novo Testamento, ele explica o Antigo Testamento, e os dois portanto se completam, Diga comigo, toda a Bíblia é a Palavra de Deus. Diga mais forte, toda a Bíblia é a Palavra de Deus. Diga, mas o Antigo Testamento é uma sombra. Diga, é uma sombra apontando para a realidade que está no Novo Testamento. E qual que é a realidade que está no Novo Testamento? Diga, Cristo. Cristo é a chave hermenêutica. Tudo aponta para Cristo. Cristo é plenitude de todas as coisas. Alegorizar não é dar um sentido diferente ao texto. Alegorizar não é inventar algo dizendo que o texto está afirmando uma coisa que na realidade ele não está. Mas é revelar Cristo no Antigo Testamento. Paulo ao escrever a carta aos romanos, por exemplo... Ele diz que Adão No livro de Gênesis Ele é um tipo de Cristo Porque Adão é o cabeça de uma raça Ele era o primeiro Ele era o cabeça da antiga criação Mas Cristo ele é o cabeça de uma nova raça De uma nova sociedade que Deus está formando na terra Que é a igreja Cristo é o cabeça da nova criação Isaac por exemplo é um tipo de Cristo Cristo porque Ele é o Filho de Deus oferecido em sacrifício, amém meus irmãos? Apontando para Cristo, José por exemplo, que nós lemos também no livro de Gênesis, é o tipo mais completo de Cristo, é o tipo mais perfeito de Cristo no Antigo Testamento, porque são inúmeras semelhanças na vida de José, com a vida de Jesus, mas é importante que você entenda... É que toda palavra de Deus, ela aponta para Cristo. Cristo é a chave que faz tudo fazer sentido. Ler o livro de Gênesis e não ter revelação de Cristo, não tem sentido. Mas quando nós enxergamos Cristo em toda a palavra de Deus, o livro de Gênesis para você se tornará muito mais poderoso, muito mais lindo até fará muito mais sentido para você, porque eu creio e declaro sobre a sua vida, que nesses dias os seus olhos serão abertos, então podemos entrar agora no livro de Gênesis, depois desse caminho que eu pavimentei aqui com você, que é o livro de todas as revelações, é o livro mais importante da Bíblia, é o livro mais importante de todos os livros que existem no universo, se nós tirarmos o livro de Gênesis da Bíblia, se nós por exemplo tirarmos, os três primeiros capítulos do livro de Gênesis da Bíblia, nada mais tem sentido, porque é ali, que nós temos a semente, de toda a revelação de Deus, de toda a revelação do propósito de Deus, é no livro de Gênesis, que nós compreendemos a origem de todas as coisas, a origem do homem, a origem da mulher, a origem da família, do casamento, que é uma ideia de Deus, portanto é algo espiritual, é no livro de Gênesis que nós entendemos a queda, é no livro de Gênesis que nós vemos a origem da redenção, é no livro de Gênesis que nós vemos a origem da salvação pela graça, mediante a fé, amém? deixa eu te ensinar algo aqui, alguém está aprendendo alguma coisa? uma chave, para você guardar, quem quer aprender? a Bíblia, para você compreendê-la, existe um princípio muito simples, mas que faz toda a diferença, Deus Ele é muito gracioso, Ele é muito bondoso, em todo livro da Bíblia, no primeiro capítulo do livro, Deus, Deus, nos deixou uma chave, para acessarmos esse livro, e compreendermos esse livro, você quer entender, o objetivo daquele livro, o propósito daquele livro, o alvo de Deus ao soprar aquele livro, a chave está, no primeiro capítulo, Deus deixa a chave na porta, para que você possa abrir, e entrar, e ter acesso, a toda a revelação de Deus, no primeiro capítulo, do livro de Gênesis, qual que é a primeira palavra, que aparece, no princípio, vamos falar juntos, diga, no princípio, esse é o sentido, do livro de Gênesis, qual que é o propósito, do livro de Gênesis, o propósito dele, é contar, o princípio, das coisas, o começo, das coisas, a origem, das coisas. Veja, o livro Gênesis, na verdade, é um nome grego. Gênesis significa começo. Diga comigo, começo. Em hebraico é Bereshit, que significa o princípio ou no princípio. Então, os judeus ele tinha o costume de colocar era a primeira palavra que aparecia naquele livro. Mas Gênesis é um nome Porque a Bíblia, ela para o grego todo foi traduzido do hebraico para o grego. No período do cativeiro, só existia o hebraico como aquela língua Principal, como aquela língua que todos falavam, mas após o período do cativeiro, essa língua começou a se enfraquecer, não era mais a língua comum, não era mais a língua principal, a língua comum e principal se tornou o grego, como o inglês hoje, que é essa língua universal, os judeus então, resolveram traduzir, todo o antigo testamento para o grego, foram 70 sábios judeus, por isso a primeira tradução da Bíblia, que foi do hebraico para o grego, ela é chamada de Septuaginta, foram 70 sábios que traduziram, todo o antigo testamento para o grego, amém? É cultura, não muda a sua vida saber isso, mas é importante... Quem é o autor do livro de Gênesis? O livro de Gênesis, pela tradição da igreja, de acordo com a história, o autor do livro de Gênesis, e não apenas de Gênesis, mas os cinco primeiros livros que é chamado de Pentateuco é Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Mas pastor, Moisés não estava na criação. Moisés não estava na queda. Moisés não estava no dilúvio. Moisés não estava com Noé na arca. Como que ele foi capaz então de escrever e narrar esses eventos todos sobrenaturais e poderosos que aconteceram? Primeiro, nós já falamos aqui, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Moisés certamente recebeu toda inspiração... Instrução e revelação de Deus Algo sobrenatural ocorreu ali Contos querem nisso Mas há algo também importante a se considerar Que é um fator importantíssimo chamado de tradição oral O que é tradição oral? São histórias que eram contadas e passadas De famílias para famílias Antes da escrita existir eu não sei se há histórias na sua família assim Que vão sendo contadas De geração em geração E até que você Conta essas mesmas histórias Para os seus filhos Que contarão para os filhos Dos filhos De maneira que a revelação de Deus Ela vai sendo preservada Então foi assim Que certamente Moisés Foi capaz de registrar O livro de Gênesis quando ele foi escrito, não há como ter uma data precisa, de quando que realmente Moisés escreveu, mas foi aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, e muito importante também, é você entender o tema do livro, qual é o tema do livro de Gênesis, qual é o pensamento central, que nós encontramos aqui no livro de Gênesis, que percorre todo esse livro poderoso, o tema do livro de Gênesis é, diga comigo, Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu, mas Javé, ou Iavé, ou Jeová, diga Deus, prometeu salvar, ninguém diz um glória a Deus? Então anote aí, e diga comigo, diga Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu... Mas Jeová... Prometeu... Salvar... Gênesis 3,15 é o texto chave... Vamos ler todos juntos... Projeto por gentileza... Gênesis capítulo 3, versículo 15... Porém inimizade... Entre ti e a mulher... Entre a tua descendência... E o seu descendente... Este te ferirá a cabeça tu lhe ferirá o calcanhar, diga aleluia, é claro que todo livro da Bíblia, possui uma sequência lógica, todo livro da Bíblia, possui um esboço claro, simples, você nunca deve enxergar a Bíblia, como se fosse um livro misterioso, a Bíblia não é um livro, que está fechado para nós, vedado a nós, a Bíblia é um livro, de revelação E a maneira como Deus coloca as coisas na sua palavra É uma forma assim, simples Ao ler o livro de Gênesis Você vai perceber que não é diferente Você vai compreender que é uma sequência histórica E é por isso que é possível você estabelecer um esboço Para você estudar o livro E entender o livro Cinco partes claras no livro de Gênesis A primeira nós vamos começar a falar hoje sobre a criação, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, até o verso 25, nós vemos ali o relato de toda a criação de Deus, a segunda parte é a queda, mas não apenas a queda, mas a promessa de redenção, Gênesis capítulo 3 e capítulo 4, a partir do verso 8 do capítulo 4, é a terceira parte do livro, que é a geração de Caim, a geração de sete até a experiência do dilúvio, a quarta parte do livro, Gênesis capítulo 8, até o 11, o dilúvio até a torre de Babel, e a última parte do livro, quinta parte, que é a maior parte do livro, porque é o principal propósito do livro, Gênesis capítulo 12, até o capítulo 50, é a história dos patriarcas, que são quatro patriarcas, quem lembra deles? Os quatro principais, e mais importantes patriarcas, diga comigo, Abraão, Isaac, Jacó, e quem é o último? José, então diga Abraão, Isaac, Jacó, e José, este é o esboço simples do livro de Gênesis alguém está aprendendo algo? então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 vamos ler os versos 1 e 2 aonde? ao relato da criação de Deus, leia comigo bem forte diga, no princípio criou Deus os céus e a terra verso 2 a terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Diga aleluia. Então o verso primeiro começa dizendo essa afirmação poderosa: no princípio criou Deus. É maravilhoso isso. Porque a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela parte dessa convicção absoluta, e da certeza maior que existe, que Deus Ele é, Deus não nasceu, Deus não foi criado, Deus Ele é, e Deus Ele é o criador de todas as coisas, e Ele é o sustentador de todas as coisas, por isso Ele é o dono do universo, e toda a sua criação é uma proclamação da sua glória, a natureza prega todos os dias, que Deus Ele é o dono do universo, e todas as coisas manifestam a glória do nosso Deus, o Salmo 119, no verso 1, o salmista diz que os céus, eles proclamam, o céu proclama a glória de Deus, Salmos 19, verso 1, e o firmamento, ele anuncia as obras das suas mãos, então a criação, ela expressa o próprio Deus, a criação, ela manifesta o poder de Deus, o Salmo 19 verso 1 diz que a natureza, ela prega, a natureza, ela está proclamando que Deus Ele é, Romanos capítulo 1 verso 20, o apóstolo Paulo, ele escreveu, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis... Deus é o criador de todas as coisas, em todas as coisas que Ele criou, existe ali as marcas da sua impressão digital, porque Ele criou tudo, uma vez eu vi um adesivo interessante, que dizia assim, Deus disse big e houve bang, na verdade, não faz o menor sentido, uma explosão gerar, e produzir coisas tão sublimes, tão complexas, aquela folha que está lá no seu quintal, que caiu da árvore da sua casa, ela é mais complexa do que a cidade de Belo Horizonte, se você olhar para a complexidade de um corpo humano, de um organismo vivo, nem vou me referir a todo o seu corpo, mas apenas os seus olhos... Há uma complexidade tão grande para que você possa ver e enxergar todas as coisas. Que não há nenhuma lógica. Compreender que todas as coisas que foram criadas surgiram por meio de uma explosão. Surgiram do nada. Surgiram do acaso. Isso não faz o menor sentido. Amém meus irmãos? Porque todas as coisas elas foram criadas pelo Deus os homens são indesculpáveis porque ao olhar para a natureza nós sabemos da existência de Deus e mesmo naqueles lugares mais difíceis de uma informação chegar os homens se tornam indesculpáveis porque basta olhar para a criação e saber que Deus Ele é diga Deus é o dono do universo por que, que Deus criou todas as coisas? Porque Ele quis. Porque é da natureza de Deus compartilhar quem Ele é. A sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, a sua soberania. Efésios capítulo 1, versos 5 e 9. O apóstolo Paulo escreveu que Ele nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, leia comigo, segundo o beneplasto da sua vontade, a sua boa vontade, o desejo do seu coração, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, leia comigo o verso 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, amém meus irmãos? veja, Deus criou todas as coisas, para Cristo, para glorificar a Cristo, porque Cristo, Ele é o centro, de todas as coisas, e de toda a criação, todo o ensino, que você tenha ouvido aqui, cada pregação cada ministração tudo que temos compartilhado é para glorificar a cristo é para centralizar cristo porque a nossa vida é para glorificar a cristo você existe para glorificar a cristo você respira para que cristo seja glorificado você nasceu foi desenhado por deus projetado por Deus para que Cristo seja glorificado, toda a criação é para a glória de Deus Zacarias capítulo 12 versículo 1 abra sua Bíblia e leia, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu fundou a terra e formou o Espírito do homem dentro dele Pastor, isso significa o que? Significa que os céus são para a terra A terra é para o homem Mas o homem, ele foi criado para Deus Colossenses capítulo 1, verso 15 em diante Eu amo esse texto, vamos ler até o 19 Bem forte todos juntos este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, diga, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, diga, tudo foi criado por meio dEle, diga mais forte, e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, Nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova é a Deus que Nele residisse toda a plenitude, tudo foi criado por meio dele tudo foi criado para ele tudo foi criado para a glória de Cristo, diga aleluia, mas qual é a base da criação? Apocalipse 4,11 pastor Ian leu esse texto conosco diz que tudo foi criado de acordo com a vontade de Deus então a base da criação o que traz sustentação para a criação, é a vontade de Deus, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu crias. sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas, só porque o Senhor quis, causa da sua vontade soberana, todas as coisas vieram a existir e foram criadas esse é o nosso Deus mas como que Deus criou todas as coisas? Deus criou tudo, pelo poder da sua palavra e pela ação sobrenatural poderosa do seu espírito se você lê Nesses três primeiros versículos do livro de Gênesis, no capítulo 1 Projeta por gentileza Gênesis 3, verso 1 em diante Você lerá o que? Que no princípio criou Deus, o céu e a terra Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 3 Os três primeiros versículos No princípio criou Deus Diga comigo, o céu e a terra Leia comigo a terra porém estava sem forma e vazia, e o que, que o texto diz logo em seguida? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, esse verbo pairar, essa expressão que está aqui no verso 2, no original, tem a mesma ideia e o mesmo sentido de uma galinha em cima dos ovos, que está ali chocando aqueles ovos Então, você tem o Espírito de Deus pairando E no verso 3, a Bíblia diz E Deus disse Por que, que Deus disse? Porque todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra Quando Deus disse Ele liberou o verbo que é o próprio Cristo João capítulo 1 diz que Jesus ele é o verbo Cristo é a Palavra. Então quando Deus disse Cristo está criando todas as coisas Então você vê o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas E você vê Deus liberando a sua palavra Porque tudo aquilo que Deus faz Aprende esse princípio É pela palavra e pelo Espírito Diga comigo tudo o que Deus faz É pela palavra e pelo Espírito a velha criação, ela foi criada pela palavra e pelo Espírito, a nova criação, eu e você, nós somos criados pela palavra e pelo Espírito, porque tudo aquilo que Deus faz, é pela palavra e é pelo Espírito, hoje nessa manhã, você precisa receber... Revelação da palavra de Deus E a unção do Espírito O novo nascimento ocorreu em você Porque houve um dia que você recebeu A revelação da palavra de Deus E a vida do Espírito de Deus que entrou em você Então tudo que Deus faz é pela palavra e pelo Espírito Esse é um princípio espiritual Da união da palavra com o Espírito Isso é muito forte Isso é muito poderoso porque é assim que a vida se manifesta. É assim que as coisas são geradas. Todas as vezes que a palavra ela é liberada e o espírito está agindo e a unção está fluindo, vida se manifesta e coisas são criadas. Vida é o grande sinal. O grande selo de Deus. A grande confirmação de Deus. O grande sinal da aprovação de Deus em algo Aprenda isso É a presença de Deus Tudo que Deus faz É cheio de vida Aonde Deus se move A vida Mas lembre-se que vida É resultado da união Da palavra com o Espírito Hebreus capítulo 11 No verso 3 Diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, Deus criou todas as coisas pela sua palavra, Ele apenas disse e todas as coisas vieram a existir, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, João capítulo 1 verso 1 ao 3 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas, por intermédio dele, leia comigo, e sem ele, nada do que foi feito se fez, diga para o seu vizinho, o verbo é uma pessoa, diga o verbo é Cristo, diga o Espírito é uma pessoa, Diga para o seu vizinho, Deus criou todas as coisas pela sua palavra e pelo Espírito. Mas qual foi o processo da criação? Jó capítulo 38, verso 4 em diante. Leia comigo. Jó capítulo 38, verso 4 em diante. Nós vamos ler juntos, em uma só voz. Leia comigo. Onde estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra Dízimo se tens entendimento Quem lhe pôs as medidas Se é o que sabes Ou quem estendeu sobre ela o cordel Sobre que estão fundadas as suas bases Ou quem lhe assentou a pedra angular Quando as estrelas da alva Juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus A Bíblia está dizendo que Deus Ele criou a terra Mas quando Deus criou a terra Os anjos já estavam lá Essa é a prova então que os céus E que os anjos Eles foram criados primeiro Guarde isso Porque isso vai ser importante Os anjos e os céus foram criados primeiro, então, volta para Gênesis capítulo 1, os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, nos mostram aqui, esse escopo, geral, da criação de Deus, o verso 1 diz, diga comigo, no princípio, no princípio, tem dois livros da Bíblia, que começam com essa expressão, quais são eles? Gênesis, qual que é o outro livro? João Gênesis e João João capítulo 1 verso 1 Também começa com essa expressão No princípio Só que no princípio de João 1 verso 1 Era apenas o verbo No princípio de João capítulo 1 verso 1 Era apenas Deus Então o no princípio do evangelho de João É mais antigo do que o princípio do, do, do livro de Gênesis, por quê? Porque o princípio do Evangelho de João é o princípio da eternidade, mas o princípio do livro de Gênesis é o princípio do tempo, nós vivemos no tempo, mas seremos glorificados para a eternidade. Então o texto diz que no princípio, qual que é a outra? Volta lá Gênesis capítulo 1 verso 1 No princípio criou Deus No hebraico aqui é Elohim Só uma curiosidade para você No português, quando você quer colocar uma palavra no plural Qual que é a letra que você acrescenta? S No final de cada palavra mas no hebraico quando uma palavra está no plural, ali a expressão em elohim no plural, que é o nome de Deus que está no plural, e significa então que há mais de um Deus, não, existe apenas um Deus, mas Ele é plural, porque Ele vive em comunidade, Ele subsiste em forma de três pessoas, diga Ele é Deus Pai... Ele é Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra que está no plural em hebraico, todas as vezes que uma palavra é colocada em plural no hebraico, é porque quer traduzir grandeza, majestade, poder. Mas há uma outra razão do porquê que o nome de Deus aqui está no plural. Porque Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim, também disse Deus, leia comigo, façamos o homem, façamos está no singular, ou no plural? No plural, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o próprio Deus, se refere a Ele mesmo, no plural, porque o nosso Deus Ele é único, mas Ele é plural, essa é a maneira de como Ele subsiste Deus ama a pluralidade Deus ama a vida em comunidade Deus ama a unidade na vida da igreja Deus Ele ama a comunhão Porque é assim que Ele vive em toda a eternidade Uma vida de comunidade E para encerrar, no princípio Deus criou Três verbos são usados aqui nos primeiros dois capítulos do livro de Gênesis: diga comigo, criar, fazer e formar. Diga mais uma vez: criar, fazer e formar. Criar é a primeira palavra que nós encontramos aqui em Gênesis. Quando algo é criado, sempre é a partir do nada. Então só Deus pode criar O homem não tem poder de criar nada Nós não temos poder de colocar vida em nada Nós apenas pegamos algo que já existe E transformamos aquilo que existe Isso não é criar Isso é fazer O homem faz Mas Deus cria Porque Ele é o Criador de todas as coisas E o verbo formar Ele é usado Em relação ao homem porque a Bíblia diz que o homem ele foi formado do pó da terra o homem ele foi formado do barro Deus é o criador de todas as coisas por que que ele criou todas as coisas? porque ele quis por causa da sua soberania por causa da sua vontade e qual que é o propósito de Deus criar todas as coisas? para glorificar a Cristo Diga, eu existo para glorificar a Cristo. Quando você tem revelação disso, você descobre que você não existe para acordar, comer, trabalhar, dormir e acordar, e comer novamente e trabalhar. Você existe para a glória de Cristo. Diga para o seu vizinho, a sua vida... É para glorificar a Cristo Diga porque todas as coisas Foram criadas Para a glória de Cristo Diga Ele é A plenitude De todas as coisas Nós existimos Para glorificar Aquele que é O dono do universo O dono do universo Criou todas as coisas Pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito E nessa manhã O Espírito de Deus também está se movendo Operando Agindo entre nós E a palavra do céu já foi liberada Sobre a sua vida E realidades irão se manifestar Fique de pé no seu lugar Nós vamos orar Para que você possa aqui A cada domingo pela manhã Receber A cada ministração Instrução conhecimento, revelação e por fim transformação ore por essa pessoa que está do seu lado agora, coloque a mão nos ombros dela, ore para que ela receba toda a instrução todo o conhecimento do céu ore para que o coração dela seja uma boa terra poderosa da palavra de Deus ore para que ela seja transformada a cada reunião pelo poder da palavra, pela obra do Espírito. Abra sua boca, levante a sua voz. Ore para que vida seja liberada. Ore para que as escamas sejam arrancadas dos olhos. Ore para que ele não tenha apenas o um conhecimento natural, racional, intelectual. Mas que a revelação espiritual possa incendiar o coração. Para que vida seja liberada Para que fé seja formada E que haja mudança genuína Transformação Em nome de Jesus Continue orando Levante a sua voz de oração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levantar a sua